0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 102 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar sobre o dia a dia de quem trabalha com a advocacia sob demanda. E eu tenho o prazer de receber aqui a Nayara. Então hoje a gente vai trazer algumas perguntas, vamos falar muito da realidade mesmo da advocacia sob demanda. O que é bom, o que é ruim, quais são os desafios, quais são as oportunidades, como que funciona. A gente também vai conhecer um pouco mais da história da Nayara. É, a Nayara, eu já vou falar o currículo dela, mas antes de falar o currículo dela, é, ela, eu já tenho um dado aqui que eu nem sei se a Nayara sabe, mas a primeira vez que ela trabalhou com a gente aqui na Play a gente estava no serviço número 328, hoje a gente está mais ou menos no serviço 1.800 na data de gravação do episódio, e a Nayara já trabalhou com a gente 120 vezes, eu nem sa não sabia se você sabia disso, mas já foram 120 casos então, é uma pessoa que tem bastante experiência, é um caso de sucesso aqui para a gente, e é muito por, por fruto da competência dela, acho que muitos a Nayara sempre é muito elogiada, então acho que mais do que, gosto muito de falar que a gente percebe muito, né, é que mais do que o currículo das pessoas, que vale mesmo, realmente é realmente são as experiências práticas, e a Nayara cada dia mais mostra isso para a gente, isso é bem bacana, mas é, a Nayara é sócia-fundadora do Oliveira e Campos Advogados, é um escritório de advocacia especializado na estruturação jurídica de negócios. Ela é formada pela PUC Minas e pós-graduada em Direito de Empresa pela mesma universidade e também em Direito Empresarial pelo CEDIN. Ela tem extensão em Fashion Law, que chique, em Fashion Law, pela Escola de Moda e de Design Aguiar, <risos> e também é LGPD pelo DTIBR. É, a Nayara geralmente atua né, em consultivo, contratos, societários, propriedade industrial, e ela também trabalha aqui com a gente na Freeloc, como prestadora de serviço aqui para alguns escritórios de advocacia. É, além de participar também de mentora em programas de pré-aceleração de negócios, ela também é palestrante e já lecionou em cursos preparatórios para o concurso. Nayara, uma alegria estar te recebendo aqui, parceira nossa de longa data, muito obrigado por ter topado o convite. Vamos conversar sobre esse, esse tema legal aqui hoje, queria muito que você se apresentasse para os colegas,
1: Oi Gabriel eu, eu que agradeço é, o convite é um prazer bater esse papo é, realmente a gente tem uma história aí com a Freelog, eu não sabia desses dados fiquei super feliz aqui em saber é, eu lembro da freelog que desde do, é, de quando surgiu a ideia né no hackathon e, e depois quando eu acessei o site fiz a inscrição as coisas começaram a acontecer é, a plataforma em si passou por grandes transformações né? E eu fui acompanhando, você sempre perguntando é, O que, que você acha dessa funcionalidade? Vamos fazer esse teste? E eu topo todas Então é um prazer estar aqui Fico muito feliz e grata por participar Adoro o podcast também, acompanho é, E é isso aí
0: Nayara, é, você falando assim, eu estava lembrando como que era lá no início? Você pegou a época do formulário, né? Claro, né? Porque... Pode, Não, pode eu contar. Eu peguei a
1: época, que eu acho que era por e-mail. Chegava por e-mail a demanda, a solicitação, eu respondia, né? mandava o orçamento, a proposta, e a gente trocava todas as informações por e-mail. Não tinha nem a plataforma ainda, verdade. Eu tinha me esquecido disso.
0: É legal, né? Porque no início a gente brinca, né? Que o, o produto era o Gabriel e a Júlia, né? A Júlia é minha sócia, para quem não conhece, e a gente que ficava um pouco de pombo correio, ajudando os dois lados, resolvendo todos os problemas, então é bem bacana a gente ver isso. E uma coisa que eu já queria destacar, né, a história da Nayara é excepcional. Não são todas as pessoas que têm essa história, é, não é, eu gosto muito de. De, de falar sobre isso, porque depende muito de vários fatores, sabe? a gente trabalha aqui dia a dia para gerar mais trabalho para os profissionais da plataforma, mas isso depende muito de muitos fatores, depende do, do número de serviços que a gente recebe, depende da área de especialidade, às vezes a Nayara podia ser a melhor profissional, mas a gente não recebeu demanda daquela área e às vezes ela não, a gente não conseguiu crescer para aquele lado, mas todo dia a gente está trabalhando junto com os profissionais para a gente gerar mais previsibilidade para todo mundo, né? O que a gente o que a gente trabalha com muito teste, tentativa e erro. Tem vezes que a gente lança alguma coisa, o profissional não gosta, mas a gente sempre tem esse, esse perfil de, de conversar junto para a gente criar a melhor solução, né? Mas, bom, Nayara, conta um pouquinho do seu trabalho, como que é o trabalho do seu escritório, sua especialidade, quais são os seus objetivos e, e obstáculos atualmente profissionais.
1: Legal. É, Gabriel, eu falo que a minha história é um pouquinho... Eu considero um pouco diferente, porque antes de entrar no curso de Direito, eu já sabia o que eu queria e a área de atuação, que era o consultivo. Porque eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos, na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, na gerência de contratos. Então, a minha experiência com contratos é... Tenho um bom tempo e lá eu fiquei por quase seis anos, é, entrei na faculdade e no meio do curso eu fui alçar outros voos, buscar outras experiências, mas sempre essas experiências aconteceram no consultivo. É, e depois de um tempo de passar por escritórios, jurídico interno de grandes empresas, é, trabalhar com o contrato societário imobiliário, né, essa experiência toda aí que você já contou... Eu encontrei, conheci a minha sócia, nós tivemos uma união ali de propósitos e nasceu o Oliver e Campos, é, focado numa advocacia bem acessível, é, de uma forma também digital, porque a minha sócia mora no Espírito Santo, a gente tem uma filial do escritório lá e eu fico em Belo Horizonte, então tudo aconteceu assim. E é, desde que eu me inscrevi também na, na plataforma da, da Freelaw, a gente isso sempre foi um canal aberto entre a gente, ela soube, nunca teve esse problema, e eu acho que todas as demandas que eu tive a oportunidade de fazer só agregou para o meu profissional, porque a gente sempre aprende, são coisas novas também, é, e que, de certa forma, também agrega para o meu trabalho que eu exerço no escritório, né, uma, uma relação, assim, direta, mas que tem é, um resultado, é, e, e então a gente tem essa, essa relação, um propósito mesmo de alcançar empreendedores, pequenos negócios é, e médias empresas, e o trabalho que eu presto na Freelol é também ligado ao consultivo, então já, tive, já atendi assim, casos bem interessantes, é, pareceres que me tiraram da zona de conforto mesmo, é, a parte de propriedade industrial também já, acho que foi uma demanda, né? Que a gente trabalhou como um contrato, como se fosse um contrato fixo, né? Esse, esse contrato a gente sempre enviava demandas e eu fazia ali um volume bem interessante e outros também, de contratos de societário, que foram bem legais.
0: É uma coisa que eu, que eu vejo muito, né? Na... Quando a, quando a gente fala da, da advocacia sobre demanda, tem vários problemas, tem várias discussões. Todo mundo fala sobre uberização, tudo mais. Então, tem, tem coisa boa, tem coisa ruim. A gente tem, já tem um episódio que a gente discutiu disso de uma forma profunda. A gente não é romântico achar que tudo é bom, né? Mas o trabalho é, tecnologia está aí, a gente tem novas formas de trabalho, e como que a gente encaixa da melhor forma é, isso no dia a dia dos advogados, né? Eu acho que uma das coisas que eu vejo muito que acontecem é a gente consegue ter advogados que ganham dinheiro extra, né? Tudo bem, acho que isso é o, é o óbvio, é o ganho que todo mundo percebe, mas eu acho que é legal a gente começar a trabalhar com casos diferentes, né? Acho que uma coisa que a Nayara começou a trazer, porque você tem realmente experiências diferentes. Se você está sempre no mesmo escritório, geralmente você está sempre ali com o mesmo tipo de causa. Aí, do nada, eu sou de, de Minas, aí vem alguém de São Paulo, aí vem alguém, não sei, do Sul, do Norte do país, e aí é um tribunal diferente, a gente tem... É uma coisa que... É legal essa, essa diversidade de casos, né, Nayana?
1: É muito interessante. É, cada região tem um tipo de tratativa, tem um tipo de demanda, eu acho, que prevalece. Por exemplo, São Paulo, que eu é, tive a oportunidade de trabalhar com uma contratante de São Paulo, que tem demandas é, muito interessantes, bem relacionadas ao consultivo mesmo, a negócios, contratos mais complexos, é, e uma coisa legal, Gabriel, que eu esqueci de mencionar, que em 2016, salvo engano, ou 2017, eu li um livro que chama Organizações Exponenciais. Não sei se você já leu, né? Já teve acesso a esse livro. E ele mudou meu mindset assim, sobre as relações futuras de emprego, de empreendimentos. Então, um ponto que eu acho que a Fri tem todo esse propósito dessas organizações exponenciais. E os escritórios que contratam... E, por exemplo, o meu escritório, porque eu também presto serviço, mesmo tendo um vínculo, é, é dessa liberdade de permitir que o profissional ele é, exerça sua atividade mesmo, seu ofício, agregando para várias pessoas, para vários empreendimentos ao mesmo tempo. É, e, e isso é muito bacana. Então, acho que eu já prestei serviço também para um contratante do Nordeste... São Paulo, já para alguns, é, tive um, teve um caso muito interessante societário com o contratante de São Paulo, que a gente teve uma, até um contato maior, né? Que vocês é, autorizaram, então foi um contato direto. A gente foi discutindo ali a tese para esse caso societário, então é um, um intercâmbio assim, de cultura e de da relação de trabalho em si.
0: E quais são os maiores desafios na área? E também, o que que tiro de, de ruim? Pô, são 120 casos, né? Óbvio que a experiência tem sido positiva, senão a gente não estava aqui, mas com certeza alguma coisa não, alguma vez não foi legal. É, e até pensando um pouco nisso, né? que dia que você daria para outros profissionais que prestam serviço sob demanda? E também para quem quer contratar sob demanda? Tipo, o que fazer e o que não fazer, assim, na sua opinião?
1: É... Então, assim, eu nunca tive um caso que foi horrível, <risos> uma, uma situação que não foi agradável, nunca aconteceu. O que eu sinto de desafiador é, principalmente, porque para quem tem um outro trabalho, um outro vínculo, é que, às vezes, dependendo do seu volume ali de atendimento, igual você mencionou aí, já foram 120 casos, então, às vezes, eram é, cinco, seis casos rodando ao mesmo tempo, é, é difícil essa conciliação, você conseguir ali adequar tudo dentro de um prazo e atender tanto as demandas né, da plataforma, sob demanda, quanto as suas demandas é, de, outro, de outra relação ali, de trabalho. Então, isso é um pouco desafiador, principalmente para quem tem um fluxo. É, uma questão também que eu acho que a plataforma em si tem evoluído com isso, e vocês... Né, a Gabriel e a Júlia permitem muito essa flexibilidade, às vezes, conversar com o contratante, é de ter maiores informações do caso, algumas questões no detalhe, porque tudo tem um por trás, né? Uma demanda jurídica ali, ela não nasce. É, tem, existe uma relação entre pessoas, empresas, para que ela aconteça. E, às vezes, saber desses detalhes faz toda a diferença na hora de elaborar o serviço. Então, e vocês permitem, né, em determinados casos que a gente tenha esse contato e pela plataforma a gente consegue conversar é, tranquilamente. Então, isso também é desafiador, porque às vezes a gente pega uma demanda muito crua. E um caso específico, assim, que eu tive que foi de um parecer, é, que assim, eu não estava, não sei se eu não estava entendendo direito qual era a solicitação, ou se eles não estavam entendendo o que, que eu estava, o que, que eu considerei no parecer, mas enfim, assim, foi uma questão de conversa, na época até a Júlia intermediou, e, e a gente conseguiu chegar no resultado que, que eles queriam. É, e, às vezes, também, uma vez ou outra, a gente fica querendo saber o resultado, o que que deu daquela demanda, mas não, não cabe a nós, né? É, agora, para quem quer contratar, é, eu acho que tem, tem que estar aberto a conhecer novos profissionais, novas formas de entrega, porque... É, qual que é uma dificuldade que eu enxergo, principalmente por já ter trabalhado em escritórios, em é, jurídico interno, é que as pessoas têm o hábito de, eu faço dessa forma, tem que ser dessa forma, a minha escrita é desse jeito, então eu não aceito de outra forma, e você tem que conseguir extrair o conteúdo principal ali daquela entrega, e não ficar preso a esse tipo de detalhe. Por mais que a gente tente em alguns casos, igual é, esse da propriedade industrial, que a gente fez é, um, um pacote, né, fizemos várias demandas, eu já fazia a entrega na formatação do contratante, isso tudo já era ajustado, alinhado, mas nem sempre é assim. Né? Às vezes ele não passa ali quais são as condições ali de formatação e etc., e cada um tem um escrito, então acho que o contratante tem que estar aberto a isso, a. Tentar extrair ali o máximo do, daquele resultado e não ficar pegado a esses pontos. É, e para quem pretende né, trabalhar nesse formato, eu acho que é ter esse jogo de cintura aí, de organização de tempo e de demanda. Estar é, tá disposto a estudar, porque nem sempre a gente vai ter todas as informações ali em mãos e tentar fazer a melhor entrega também, porque a gente sabe que se teve a contratação é porque às vezes... O contratante está com um volume muito expressivo de demanda, né? ou é uma coisa muito técnica que nem ele tem conhecimento para poder trocar uma ideia e dali surgir algo mais concreto, que eu costumo dizer que o direito não se constrói sozinho, então às vezes a gente sente essa dificuldade para a construção da demanda.
0: É, eu acho legal se trazer isso Nayara, né, porque tem uma frase que eu gosto de falar muito que a gente tem um controle de qualidade né a coisa mais importante para gente porque tanto eu e a Júlia a gente teve experiência na advocacia estratégica antes da Free Law né então a gente assim, a gente quer levar um nível de qualidade né óbvio que é, depende de cada caso também né mas eu gosto de dizer que o controle de qualidade é uma via de mão tripla ele depende do profissional do profissional da competência dele mas ele depende muito do tanto que o contratante ele é preciso na sua solicitação, porque às vezes a gente tem uma solicitação confusa e por melhor que é o profissional, ele não vai conseguir entregar bem. E aí, tem uma questão que eu, que eu percebo muito hoje, envolve gestão também, porque é gestão de informação do escritório. Se o escritório ele tem uma boa gestão de informação, se ele já tem as orientações padrões, se ele tem um modelo, se ele tem a, a condição de formatação, o profissional vai entregar de, exatamente de acordo com o que ele quer. Agora, vai ao escritório, pede uma coisa, o profissional entrega, aí depois ele vai e traz uma coisa nova, um pedido novo, um pedido novo, e aí a gente sabe no, que no direito não pode fazer novidade ali no recurso lá na frente. né? Eu acho que, na, que é, se a gente está pedindo um serviço, se a gente começa a, a fazer isso também, é, é mais ou menos a mesma coisa. Então, é, eu acho que essa parte da gestão da informação no contrato gente, é algo que prejudica bastante e, é, às vezes, ou beneficia a demanda, então, e, então, tem um lado do prestador, tem um lado do contratante e tem um lado da própria freeló né que às vezes acontece problema. Faz parte, é justamente para isso que a gente atua e ajuda os dois lados. Então, a gente está como um mediador de conflitos, às vezes, um conciliador para ajudar. E às vezes, infelizmente, por melhor que seja as nossas intenções, pode ser que tenha um problema. Faz parte. É, assim como a gente tem na vida normal do escritório, a gente tem problemas, a gente pode ter aqui, se tiver, a gente está aqui para resolver né um sistema é, de, de resolução de disputas. Olha, se acontecer isso, a regra é essa, se acontecer aquilo, a, a regra é outra. né
1: Com certeza. É, eu acho que esse é um ponto muito sensível mesmo da, dessa relação, que seriam as informações precisas e, e conseguir interpretar também, às vezes, o, o que que aquela demanda significa, para qual que é a finalidade, que é aquilo que eu falei, que às vezes a gente não sabe o racional por trás da demanda. É, então, essa dificuldade eu já senti algumas vezes, principalmente em parecer que é uma coisa que você não sabe para onde que a pessoa, é, o contratante, ele quer direcionar muito e por mais que você ponha ali uma opinião técnica, pode ser que não seja aquilo que ele gostaria de receber, né, naquele naquele sentido, então eu acho que isso faz, mas de toda forma, por mais sensível que seja, Friló, você, Júlia, acho que é outra Júlia também, não sei se, se ela ainda está com uhum. vocês, mas é, fazem essa intermediação aí muito bem, deixa a gente muito confortável para poder falar, então acho que uma vez aí eu até falei, eu falei, Júlia, eu não estou entendendo, mas eu, eu escrevi isso a pessoa está per perguntando a mesma coisa e ela fez a intermediação e no fim sempre dá certo é, então acho que é um alinhamento mesmo né de expectativas é, que tem que vir partir principalmente na solicitação o quanto mais, mais, mais alinhada a solicitação, mais fácil assim e melhor é a entrega do trabalho
0: é legal que você já está chamando todo mundo pelo nome, né? Porque a gente é muito assim aqui, né? A gente gosta muito de conversar, de conhecer cada pessoa. É claro que, por exemplo, não é todo mundo que a gente conhece, porque a Nayara começou com a gente muito cedo, né? Então, é, hoje, é, é às vezes tem algumas pessoas que não nos conhecem, mas sempre que quiser bater um papo, a gente está sempre à disposição para conversar sobre isso. E, Nayara, é, uma coisa, que eu, outra coisa eu acho legal, né? É que a maior parte dos seus casos, né? Um caso que você trabalha uma vez, dá certo, e aí é você cria uma confiança e a pessoa começa a te contratar de novo, né? Então, eu acho que é uma mentalidade para os dois lados, né? Tanto para quem contrata quanto para quem presta, que é, poxa, a primeira vez que eu estou fazendo é como se fosse eu estivesse namorando aqui a pessoa para saber se deu certo, aí realmente é onde que eu vou ganhar dinheiro de verdade e fazendo uma, uma relação boa, assim, para os dois lados, né? Eu acho que essa questão de continuidade é algo bacana, né? Que tem acontecido, né?
1: É muito legal. É, quando chega uma solicitação e eu recebo, olha, o contratante pediu para que fosse é Nayara, eu fico toda feliz. É, e essa confiança, essa relação, só tende a melhorar a entrega do serviço, né? porque a gente passa a conhecer aquele contratante, as demandas, o estilo de cliente que ele tem, é, principalmente no consultivo, né? isso a gente acaba entendendo é, como que... É a forma de redigir o contrato. Então, já aconteceu comigo, do contratante receber o meu contrato, fazer uma, uma revisão de alguns pontos, e, a partir daqui, daquele momento, eu entendi exatamente qual que era o estilo de redação, é, a formatação em si, que a gente já comentou, o que, que para ele, era muito importante é, ter no contrato, que eu passei a aplicar em outros quando a gente repetiu né, a contratação. Então, essa relação ela permite isso, né? essa troca. Porque nem sempre dá tempo, igual eu mencionei, às vezes o contratante tem uma urgência, etc., ele não dá esse retorno, mas quando a gente tem é, essa, essa forma aí reiterada e a relação começa a ficar mais próxima, é, a gente consegue fazer um trabalho ainda melhor.
0: E, Nayara, uma dúvida que as pessoas nos falam, nos falam bastante sobre preço, né? Porque como a com uma advocacia sob demanda é nova... Como que precifica? preço fica? prestadores têm dificuldade, quantos contratantes? Eu não sei se você ainda tem dificuldade, talvez tenha, mas o que, que você leva em conta na hora do preço e para um contratante? Quanto que vale um contrato, quanto que vale uma petição? Como que você acha que a gente pode ajudar essas pessoas a precificarem melhor?
1: Gabriel, engraçado que eu nunca tive essa dificuldade. Não sei se porque eu sempre tive, mesmo antes da plataforma, porque antes a gente não tinha uma média, acho que de horas, né? Não tinha essa métrica. É, e hoje tem na plataforma. Então, mesmo antes, como eu sempre trabalhei no consultivo, eu sempre tive contato com esse modelo de horas. Então, eu fazia uma estimativa de quanto que valia a minha hora e quantas horas eu ia gastar naquela demanda, e eu também sempre pondero pelo seguinte fato se o contratante é um escritório é um advogado autônomo, etc é, existe um custo ali é, da operação dele do que ele já demandou com uma reunião, então eu não posso cobrar para uma parte da demanda, né, uma fatia, que às vezes é, por exemplo, um contrato, sendo que teve uma reunião prévia, é, tem depois uma revisão daquele contrato, etc., uma negociação que é o contratante que vai conduzir, eu não posso comprar, é, cobrar o preço real desse trabalho todo para o contratante. Então, eu faço essa, essa dosagem assim para pesar, de fato, quantas horas eu demandaria ali naquele caso. Então, mesmo antes né, da plataforma, que já tem essa previsão de horas, eu já aplicava isso. Então, eu nunca tive muita dificuldade, sabe?
0: Eu acho legal isso que você traz, né? Porque a gente tem que... Isso vale tanto para freeló quanto para outro lugar, né? Mas se eu... Eu tenho que entender muito o meu cliente na hora que eu faço uma proposta para ele, né? Então, se eu começo a saber, poxa, é um escritório de advocacia que trabalha no volume... Então, poxa, se eu já começo a investigar se tem volume, falo assim, olha, eu estou fazendo um caso, mas se você quiser eu posso fazer mais. A gente começar a ter essas maldades e também começar a estimar, né? Poxa, quanto que um escritório como esse deve estar cobrando lá do cliente dele? Qual que é, qual que é mais ou menos o, o valor que ele tem para ele me contratar? Porque, assim, a verdade é que o escritório tem várias formas de fazer petição. Ele pode contratar, ele pode fazer sozinho, ele pode contratar um advogado associado a mais para a equipe dele... Então, a, a ideia, né, o escritório vai te contratar mais se você estiver dando um resultado uma, melhor do que as outras opções. Então, quando a gente começa a se colocar realmente de uma análise de empatia para o escritório, geralmente a gente consegue criar um vínculo mais bacana, assim, né, Nayara?
1: Com certeza. É uma coisa que eu sempre faço também quando eu elaboro uma proposta... É, eu coloco, eu estou à disposição Para conversar é, Sobre aquele caso Porque às vezes a minha é, estimativa É que é uma demanda muito complexa e eu vou, vou gastar muitas horas ali. E quando eu converso, e tem justamente aí essa troca, às vezes, não, eu quero fazer essa demanda, mas vai ter uma outra, e a gente pode fazer tudo junto. Isso já aconteceu. É de fazer também no volume, e aí a gente trabalhou num preço melhor, porque seria no volume, para mim era interessante, para o contratante também. Então, essa, essa troca, assim, e se colocar disponível, né? Agora, eu acho que o pensamento de que eu preciso... Ganhar nessa demanda o um valor correspondente exatamente todas as horas a, e o que seria a demanda como um todo, é, dificulta mesmo a precificação. Agora, e tem a métrica também, de complexidade, se é uma coisa mais simples que a pessoa já está habituada a fazer, isso também acho que interfere, né? E tem que ser ponderado, mas com as devidas é, medidas, porque senão fica inviável para todo mundo.
0: Legal, muito bacana na poxa, conversa bem bem valiosa. Estou aprendendo bastante com você. Sempre bom te escutar. É, uma coisa que eu tô tá me passando aqui pela cabeça, né? Primeiro, né, pessoal? Quem ainda, quem está querendo se conectar com alguém, se já tem o currículo da Nayara, vocês sabem que ela é boa. Conversem com ela. Quem sabe não sai algumas parcerias. E uma coisa que, tem pessoa que pergunta para a gente, pô, poxa, Gabriel, mas é, agora, por exemplo, agora você está fazendo podcast com a Nayara Agora todo mundo já tem o um contato da Nayara Para que, que vocês vão usar a Freelaw para uma contratação? A gente sempre gosta de falar que a gente não tem nenhum objetivo De prender as pessoas na plataforma A gente gosta que as pessoas continuem usando Se, te, se a gente estiver gerando valor para elas mesmo e, às vezes, eu vou querer contratar a Nayara por fora e vai ser super legal. É, e a gente quer mais que a Nayara cresça mesmo profissionalmente. É, eu gosto de dizer que a gente ajuda em toda a gestão da demanda, tanto para o prestador, talvez principalmente para o contratante atualmente. Então, se tiver algum problema, a gente resolve. A gente ajuda a estipular os prazos para essas demandas. Né? Como a gente atuou aí quase 2 mil casos, a gente tem uma experiência boa com isso e acaba que as parcerias elas reduzem um pouco de nível de problema. Mas, é, a gente sempre teve esse perfil por aqui, é, e acho que seria, seria legal também se vocês fizerem algum tipo de parceria, né, área. Não sei se você quer falar sobre isso.
1: Nossa, Gabriel, eu tenho, assim, acho que uns três casos, vou contar aqui, hein, que o contratante é, me propôs uma parceria por fora da Freelow, porque a gente teve um contato ali pelo WhatsApp para resolver coisas da demanda, das demandas, e... Nos, nas três oportunidades eu falei que não queria, que eu preferia que tivesse a intervenção da Freelaw, porque principalmente assim em dois desses casos, um foi uma proposta muito fora da curva, assim muito estranha, o que a pessoa queria, o contratante, era de demandas mesmo, que não estava fazendo muito sentido, ele queria um sócio para o escritório dele, numa condição totalmente sem noção mesmo. É, e aí eu usei, né, esse justificativo, não, tem que ser pelo frio, porque aí não ia acontecer. E o outro, porque ele tinha uma necessidade de me demandar muito ali no WhatsApp, tinha que ter uma resposta na hora. Eu lembro que para essa demanda, eu fiquei assim, eu mandei e-mail para ele nove horas da noite, de um domingo, e ele me respondeu em seguida, a gente ficou tratando do caso, sim num domingo. É, então, eu falei: bom, para esse caso também eu vou é, declinar aqui, falar: não, tem que ser com a freeló, porque vocês têm essa gestão, a gente consegue estabelecer um prazo, e isso, para mim, é, que não trabalho só né, com a, a, a freeló, com essa parceria, é importante. É, e uma outra situação também que eu achei que valia a pena, porque acho que é um ganha-ganha, né? A gente já tem uma relação muito legal, eu e a contratante. E eu não vejo motivos assim da, da Freeló também não participar disso, porque seria é, interessante, etc. Então, já aconteceram essas situações é, e eu optei por não, não aceitar e não seguir. Mas eu também não vejo assim, né? Não, não, ve... é uma...
0: é, não é algo que a gente pune para as pessoas também, não. E até a gente já teve um caso, por exemplo, de um escritório que contratou definitivamente um advogado porque, poxa, deu, legal, deu certo e contratou a pessoa, é, e que já, legal, teve, já tiveram casos que deram, deu muito certo, tiveram outros que não deu tanto, porque a pessoa para fazer sob demanda ali dava certo, mas aí chegou no escritório e não, não, não tinha ninguém ali para definir as regras e tudo mais, às vezes acaba que traz um pouco de problema, né e aí a pessoa não encaixa na cultura. Então, às vezes, a gente acha assim: ah, esse profissional é bom, esse profissional é ruim. Olha, se a gente define, por isso que a gente gosta de falar, né, uma via de mão triplo. Se o escritor ele define a tarefa certa, a gente encontra o melhor profissional para ele, a gente tem os prazos certos, para que tudo aconteça, a gente tem uma boa gestão dessas solicitações, vai dar certo. Talvez, e pode ser que dê errado, e se der errado, tá, tá dentro da, no, da nossa zona de risco. A gente avalia a pessoa negativamente, a gente busca uma outra, até que a gente encontre uma pessoa, né? É, mas acho que faz um pouco parte, assim, desse processo. Então, para você que tá querendo criar uma equipe remota, seja com a freeló, seja sozinho, qualquer pessoa consegue criar, cria uma planilha. O que que, que que eu faria? Se eu quiser criar uma. uma... Tanto dá para contratar quanto dá para prestar. Se eu quiser prestar, eu ia começar a abordar escritórios que tem essa podem ter essa, poten essa demanda em potencial, e eu falasse, assim, oh, eu estou disposto a trabalhar sobre demanda, vocês querem? tipo é, eu, eu faço petições, eu faço isso. Então, vocês podem começar até a abordar pessoas, escritórios, é, escritórios que quiserem contratar sob demanda, vocês podem fazer um processo seletivo no LinkedIn, falando assim, Poxa, eu quero contratar sob demanda, eu estou buscando de profissionais assim para fazer petições, para fazer contrato para fazer prazos, e aí joga, e aí você vai buscar pessoas, e aí é muito importante que vocês façam essa gestão dos prazos, tanto para quem presta quanto quem contrata, porque pela nossa experiência, às vezes, né, quem presta serviço pode ir. como a, o contratante que está pagando, quem empresta às vezes pode ficar com o um lado mais fraco da força, e se a gente não tiver regra, vai vir um contratante, 8 horas da noite, pedindo serviço para meia-noite, a gente não tem como se resguardar, a gente tem que entregar. Então, quem for prestar, defina muito bem as regras. Fala assim, olha, é, a gente, eu vou entregar o serviço no dia X, depois você vai poder revisar uma vez, depois a gente encerra o serviço nesse, nessa, nesse prazo. E da mesma forma, quem contrata também, definir todos esses prazos, que aí vocês vão ter uma boa, uma boa relação. Você teria mais alguma dica na...
1: Não, engraçado que você falando, eu lembrei, no começo do escritório, é, nós fizemos uma, uma prestação de serviço para um escritório que eu trabalhei, e é, foi uma demanda pontual que eles precisavam, e foi super legal, Assim a gente não conseguiu nem dar continuidade, porque é, a rodagem do serviço precisava de alguém dentro do escritório, e a gente não tinha esse braço, é, para atender, mas foi uma experiência, assim, conversando, como eu, né, a gente tem uma boa relação até hoje, eu saí de lá, nem lembro, acho que foi 2016, é, e surgiu essa oportunidade. É, então, eu acho que isso é super válido, sim, a gente tem que pensar de uma forma mais aberta, mais ampla, né, e, e como cooperar, porque acaba que é o ganha-ganha mesmo. E eu acho que essa questão de estabelecer as regras são imprescindíveis, é claro que uma exceção ou outra acontece de ter uma demanda urgente, etc mas a questão de precificação nesse caso mesmo a gente teve que negociar bastante para chegar num, num escopo lá de um valor que atendia o escritório na época quando a gente prestou é, e que também não geraria um prejuízo para a gente porque o escritório tem outros, outros clientes, então eu acho que isso é muito importante e se colocar disponível mesmo, é, disponível para tudo, tanto para entrega, quanto para aprender, para desenvolver, para poder adequar ali a cultura daquele cliente, mesmo que seja um serviço só, uma demanda. Eu acho que essa predisposição é, atrai ali e gera uma conexão melhor.
0: Legal. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, às vezes, dependendo do do seu porte, um profissional não vai dar conta do, da sua demanda. Então, é legal você também começar a ter uma rede de dar sua confiança. Isso é outra coisa que eu recomendo. Então, vamos supor que a Nayara está doente. Sei lá, não pode fazer. Ou ela está agarrada no escritório dela. Ela não vai conseguir te atender aquela semana. Então, dependendo do seu volume, você já começa, começa até a saber estimativa de quantos profissionais da sua confiança você vai precisar de começar a ter. Poxa, eu preciso de mais ou menos 10 aqui da minha confiança para que quando eu precisar eu, eu jogo a demanda para essas pessoas. Então, é algo, outra coisa que a gente aprendeu bastante que a gente recomenda que todo mundo, todo mundo faça. Nayara, tem mais alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de falar?
1: Não, eu acho que eu só esqueci de comentar que o meu escritório também contrata com a Friol. A gente não tem é, um advogado trabalhista e alguns clientes demandam, às vezes, alguns casos ali pontuais. Então, a gente... É, contrato com a Freelaw, já tivemos a Júlia teve todo esse cuidado de conversar, foi até com a minha sócia na época é, de se apresentar e a gente teve um resultado bem positivo também, como é uma coisa muito eventual, mas sempre que tem a gente socorre a Freelaw e dá super certo, mas eu acho que é isso, Gabriela. assim, eu fico muito feliz de estar com vocês durante esse tempo todo, e sempre foi uma experiência muito positiva, é, de muitos aprendizados para mim, né, aprendizado técnico, e a relação com a Freeló em si é muito humanizada, assim, vocês tornam a, a questão muito aberta, muito, são sensíveis para escutar quando a gente tem uma dificuldade, é, dúvidas e etc., então, eu acho que isso é, dá um gás maior, dá mais vontade ainda de seguir dessa forma, o que eu acho que é, é o futuro, né? A gente é, tende aí a prestar serviços é, das nossas habilidades, não necessariamente só como advogado, então o que a gente mais se vê hoje em dia é profissionais ensinando aquilo que eles fazem na prática, que às vezes a gente não vê numa pós-graduação ou na graduação em si, e ter essa, essa mentalidade aberta para esse tipo de, é, de trabalho, né? Para esse tipo de relação, que tem que ter confiança, mas ao mesmo tempo é, não prender ali o profissional e achar que ele é um empregado e ter cobranças às vezes que não convém, não cabem para a relação.
0: Muito obrigado, Nayara. Foi um prazer aqui ter batido esse papo com você. É, foi bem legal. Espero que ó, o contato da Nayara tá aqui no, na descrição desse conteúdo, conversem com ela, façam parcerias. É, tomara que, que surja algo legal a partir disso. Quem quiser contratar advogados como a Nayara ou a própria Nayara por meio da FILOL, o link para você se inscrever na plataforma vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Além do link pra, da, da plataforma, eu vou deixar mais dois links para vocês. Primeiro, um que, que se chama Mapa da Equipe Jurídica Remota. Tudo que a gente recomenda que você utilize para você criar a sua equipe remota, conosco ou sem a gente, sozinho, como a gente trouxe uma planilha, o que, que você deve usar para evitar problema. E também a gente vai deixar um link para você preencher uns, os dados para trazer qual que é o seu problema para você conversar com algum dos nossos especialistas aqui, para a gente bater um papo sobre isso. E se você é prestador de serviço, quiser ajuda na prospecção, poxa, você tem essa ideia de prospectar escritórios, eu estou querendo conseguir demandas nesse sentido. Se você quiser fazer isso com a gente, a gente é, você pode também se cadastrar na plataforma, manda uma mensagem para gente, a gente bater um papo, a gente pode te ajudar para ver o que, que a gente pode fazer juntos aí para a gente é, impulsionar parcerias para vocês. É, hoje, a gente não tem uma funcionalidade na plataforma ainda que permite isso. É, a gente está até trabalhando para permitir que os profissionais, eles... Façam essas buscas de uma forma mais ativa. Atualmente, o profissional ali cadastra e fica esperando a demanda. Se vem demanda, ele é ativo, senão ele não faz nada. A gente está fazendo algumas coisas para melhorar, mas em, eu sempre gosto de dizer que enquanto a funcionalidade não chega, porque essas coisas de tecnologia às vezes demoram, a gente resolve tudo com muita conversa e a gente é bem criativo para a gente fazer outras coisas para que a gente possa te ajudar também a aumentar o seu volume de demandas. Quer encerrar na área?
1: Eu quero agradecer é, a oportunidade desse bate-papo, aqui. também aprendi várias coisas, pensei várias coisas aqui é, interessantes, e é sempre bom a gente encontrar pessoas com criatividade, com é, intenção de inovação, né, Gabriel? Que é muito mais do que tecnologia, então, mesmo antes de existir a plataforma em si da Freelaw, vocês já faziam esse trabalho muito bem, é, e é um prazer só agradecer mesmo, tô à disposição para quem quiser trocar uma ideia, saber como que é a prática ali, tirar alguma dúvida ou para contratar, para parcerias, enfim. Tô à disposição. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Nair. Eu que te agradeço novamente. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Marca a gente lá no Instagram @freelaw.org, conversa com a gente. Você conhece alguém legal para a gente entrevistar? fala com a gente lá no Instagram, ou eu, você mesmo quiser ser entrevistado, manda uma mensagem para gente, vamos bater um papo. A gente adora conhecer pessoas inovadoras é, para gente continuar esse, esse alto nível aqui do Lawyer to Lawyer. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.